0: Tenemos al presidente de la Cámara de la Construcción de Neuquén, Julio Retamal y este, vamos a hablar de el, los números que hay en Neuquén, que son muy alentadores y, y bueno, parece que no, cuando en, en un país donde hay mucha desocupación, donde hay pobreza, donde hay problemas, acá este, faltan trabajadores. Así que vamos a hablar con Julio Retamal Julio, muy buenos días, un gusto de saludarte, ¿cómo estamos?
1: Buenos días, saludos a todos. y a la días. Bien, bueno.
0: Eh, la verdad que es un gusto hablar con la gente de la Cámara de la Construcción porque la gente de la Cámara siempre maneja números, maneja estadísticas. Eh, en Neuquén eh, se habla muchísimo de lo que se está construyendo, de lo que se está trabajando. Muchas veces antes, eh, eh, la noticia era, cuando hablábamos de la construcción, eran las medidas de fuerza, los problemas, las dificultades. Afortunadamente, hace ya algunos años que está bastante normalizada la, la situación con respecto a los gremios, ¿no? y también eh, el, el tema es la cantidad de trabajo que está generando la construcción. ¿Podemos hablar de eso?
1: Sí, bueno, ¿Tienes? lo un poco la noticia que fue que ha generado un pacto es la, el informe que hace el Instituto de, de Estadísticas de la Construcción, que releva básicamente bueno, toda la información de la industria. Ahí se ve que Neuquén llega a un máximo histórico de ocupación eh, de trabajadores... Siempre estamos hablando de trabajadores registrados, ¿no? Que es muy importante porque no no son todos trabajadores en blanco, por así decirlo, ¿no? Eh, estamos superando los 20.000 trabajadores. Eso, en general, las estadísticas no, no los desglosa por por tipo de, de actividad. Nosotros somos una industria que tiene tres motores, digamos, la, el desarrollo inmobiliario, la infraestructura pública y la obra de asociada a la energía, digamos, en nuestra provincia, ¿no?, que... Daría la sensación que la que generó un crecimiento fuerte en esos últimos meses fue todo lo asociado a los gasoductos, que eso obviamente impactó fuerte en, en, la, en, en el crecimiento de trabajadores y ha generado una sobredemanda de, de trabajadores de la industria, ¿no? en todos los segmentos, eh, desde, el, desde el ayudante hasta el operador de una grúa. digamos En todas las actividades eh, se se detecta que las empresas tienen más necesidades de lo que logran cubrir, entonces ahí bueno se produce gente que está migrando de otras actividades a la construcción gente que está viniendo de otras provincias a trabajar obviamente los los las remuneraciones que están pagando están por encima de lo que son los convenios porque la, es una cuestión de oferta y demanda eh, así que esa es la situación nuestra actual de la industria que son problemas positivos como diríamos o sea era peor cuando hablamos de de la desocupación o de otra, de otro tipo de cosas, esos son problemas de verdad, ¿no?
0: Esto esos sí que es, es, ciertamente son los problemas del crecimiento, ¿no? Como dijo sí. en su momento Alberto Fernández, esto sí que es problema de crecimiento.
1: Sí, sí, es así, es así. Eh, por eso son problemas que uno pues, lo aborda con cierta alegría. Eh, igual, como alguien dijo, nadie se salva solo, ¿no? O sea, no, esto, claro si que... la Argentina no se acomoda en la macro, esto... ...va a durar muy poquito, digamos. Eh, un poco la preocupación nuestra es, bueno, que se acomoden algunas variables más generales en el país... ...para que permita que la inversión siga avanzando, ¿no? Pensás que eh, los gasoductos, obviamente, son una obra muy importante que la, la nación lo está esperando... ...eso va a tener un declive, digamos, natural, porque los gasoductos se están construyendo tres gasoductos en este momento se van a ir terminando y la actividad es a bajar. Si bien lo que es industria de oil and gas tiene una inversión muy fuerte en yacimientos, en obras, en plantas de, de combustible, en sistemas de bombeo, o sea, plantas transformadoras de muchísima multiplicidad de obras que están asociadas a la industria que no se van a ver, eh, digamos, afectada por la terminación del, de los gasoductos. Al contrario, tal vez aumente esa, esa inversión porque van a tener posibilidad de transportar los productos que, que genera la. La, la explotación, ¿no es cierto?
0: Sí, claro
1: eh. Eh, En el sector inmobiliario es más complejo, ¿viste? Porque ahí, obviamente, puede afectar la, el tema de la suba del dólar Cuando el, el dólar sube muy de golpe la gente que, bueno, duda si, si seguir invirtiendo ladrillos O, no sé, o comprar dólares Porque no sabe cuánto, a cuánto va a llegar Bueno, hay todas esas situaciones Que nosotros en la Argentina la conocemos mucho, ¿no?
0: Así es. Eh, bueno, pero escuché de boca de algún funcionario, y, o de alguna gacetilla que he leído, que en el ritmo de construcción en Neuquén, en, en, en tema edificios, eh, estábamos a la altura de Rosario, inclusive en un momento estábamos por encima de Rosario, que era una de las ciudades que más crecía en Argentina.
1: Sí, Neuquén tiene un nivel de permiso de construcción, <ríe> metros cuadrados construidos, altísimo. Altísimo porque... Eh, de todas maneras, digamos, vos pensás que la gente accede, digamos, se está trasladando, lo cual sería natural en cualquier país del mundo que donde haya trabajo la gente se traslade a ese lugar, ¿no? Eh, eso te genera un aumento de la demanda de, la, de viviendas, las empresas quieren alquilar departamentos, o sea, se te produce toda una, una sinergia positiva para el, para que haya inversión inmobiliaria. Neuquén tiene una un nivel de construcción muy alto. Creo que andamos arriba de 100 edificios en este momento construyéndose en la ciudad. Hablamos de edificios de más de tres pisos, ¿no? O sea, no sí, estamos sí, hablando sí. todos de, de gran escala. Eh, entonces, eh, esa, esa, esa actividad también es muy fuerte. Y obviamente el Estado debe acompañar con infraestructura pública, porque si vos no tenés infraestructura, servicios, ruta, si camino, calle, el crecimiento también se, se detiene, ¿no? Entonces, la, lo, que es, lo que es obra pública ejecutando infraestructura pública... ...tiene que tener un... De, ...tiene un, un acompañamiento, digamos... ...porque si no, no... ...se frena el crecimiento por ahí, ¿no es cierto?
0: Sí, sí... ...bueno, eh, algo así... ...yo lo vengo mencionando... ...voy a tener que que, que, que... ...que compartirlo en algún momento... ...porque es un trabajo que hicieron... ...creo que estaban en los equipos que acompañaban... Eh, a, 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 ...al secretario de Energía... A, a Darío Martínez... ...cuando estaba en el sí. gobierno un trabajo que hizo su equipo técnico, que se llama Energizar Neuquén, eh, que tenía que ver con eh, el, lo que va a surgir, el digamos el problema demográfico que se va a generar a partir de la población, de la cantidad de gente que se va a instalar en la zona, del de eh, problema que vamos a tener con las rutas, con, lo, con, con los servicios que se brinden desde el Estado, salud, educación, todo eso... Eh, y el cuadro de situación, ellos hablaban del cuadro de situación en Vaca Muerta del 2020 en adelante. Eh, y este, la verdad, los números que hay para adelante asustan.
1: asustan. Sí, pero de todas maneras, a ver, coincido 100% con esos estudios. De hecho, la provincia contrató un estudio que le financió el BID sobre crecimiento explosivo de ciudades que se hizo sobre la ciudad de Añelo. Sí. Lo, lo tuve oportunidad de verlo, también es muy interesante. Sí. Eh, Hoy eso es una realidad, no es una, posi una no, digamos, digamos, una
0: proyección. O sobre sea, eso. hoy
1: nosotros estamos trabajando en la ciudad de Añelo, como mucha gente, y vos, la ruta de Añelo es 24-7 la congestión de la ruta. Sí. No es que vos decías la noche. No, no hay horario ya. No, sea, se estima tenés...
0: que ingresan 20.000 personas por día.
1: Claro, pero además el transporte, el flujo de, uh -huh. de, de camiones, de arena, de combustible, de materiales, de transporte de personal es incesante las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Si usted quiere, manden un una, una, un movidero a la noche y van a ver como un camión atrás del ocho a las 3 de la mañana. Sí, sí. No hay... No hay eh, pues el está bien, está próximo a habilitarse la Ruta 67 Nueva, se está construyendo la circunvalación Bueno, sabemos que hubo un conflicto hace poco que planteó la gente de Petroleros por por esta situación de, de los ríos que hay en las rutas. Eh...
0: Sí, Digamos, con no el es Catopodio, una velocidad de, los el de cuando... crecimiento
1: tan alta sí, que claro. es muy difícil seguir el ritmo, o sea, hay que avanzar muchísimo, mucho más rápido de lo que vamos, mucho más rápido. Y lo que vos decís del crecimiento demográfico también está asociado a esto, porque si vos tenés buena ruta, hay gente que por ahí va a ir a vivir al Chañar y se va a ir a trabajar, o no todo, no todo tiene que centralizarse en añelo. Porque es un poco el riesgo también, ¿no? Hay gente que va a querer trabajar en Neuquén porque quiere dejar la fa la familia en una ciudad que tiene muchísimos servicios y un nivel de, de confort muy alto. Entonces cuando viene un, un trabajador de cientos días que se lo, lo trae en otra provincia, por ahí no quiere irse con la familia ni lo quiere vivir en Neuquén. Exactamente. Eh, es una realidad, eh, no, no, no. No,
0: no, es una realidad. Es así, es así.
1: No es un River Boca entre Añelo y, y Neuquén, digamos. Me refiero que es una situación que la gente tiene tiene libertad de elección. De hecho, como yo te decía al principio de la nota, hay hay falta de recursos humanos. Cuando hay falta de recursos humanos, la gente pide ciertas condiciones para trabajar y las empresas se lo dan. No, pero o a ver, quitan eh, la gente, ¿cierto?
0: Es así. Inclusive Neuquén, Neuquén no va a ser exclusivamente la principal oferente de, de de alojamiento y todas esas cosas, porque porque va a crecer verdad del Medio, porque va a crecer San Patricio del Chañar, porque en, en el camino las ciudades que están van a ir ofertando y seguramente va a surgir alguna otra Centenario ciudad. Centenario
1: es una ciudad muy importante hoy. Claro, eh. Es una ciudad muy demandada para vivir, ah, claro. porque fíjate ahí tenés un ejemplo muy claro. Centenario qué tiene de ventaja respecto a del Chañar? Tiene una conectividad vial de muy buena calidad con Neuquén. Si vos vivís en Neuquén claro. en Centenario tenés una autopista para Neuquén. O sea, si querés venir al cine, te venís en autopista. No es lo mismo que el que vive en el Chañá, es así. Claro. Uh -huh. <risa> Entonces la gente empieza a mirar poner todo eso en la balanza a la hora de elegir dónde vivir. Eh, pero lo lógico, por lo que pasa en todas partes del mundo, es que los desarrollos sean equilibrados: o sea, que no se concentre todo el núcleo en capital, que todas las ciudades se desarrollen, que tengan oferta, distintas ofertas para vivir en cada ciudad. Eh,
0: y la calidad de la ciudad también, ¿no? porque en realidad eh, lo que estaba eh, eh, hace un ratito en el pase con otros compañeros hablábamos y yo decía que en el, en el mundo en este momento, entre los desarrolladores, se está hablando de la ciudad de los 15 minutos. Es decir, que en las grandes ciudades, en las grandes urbes, primero hay una disputa con el tema de, de la tecnología. que Digamos, los dueños de la tecnología se están apropiando de las ciudades. Y la segunda parte, eh, hablando de la calidad de los habitantes, hay, no me sale el nombre de un arquitecto también, que sí. eh, dice la ciudad de los 15 minutos, es decir, agarrar París, Barcelona, está hablando de esos ejemplos europeos. Sí,
1: Londres, no, a 15 minutos de Londres vive la mayoría de la gente pero tiene un tren que se toma y está en 15 minutos en la ciudad. ¿no? Claro,
0: entonces este, <risa> el, 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 es así, dice, nada debería estar a más lejos de 15 minutos. Claro. Tenés una, una demanda pero... sanitaria, tenés un hospital a 15 minutos, un supermercado. Los servicios, Exacto. no más lejos de 15 minutos donde vive un ciudadano, y que además deje de lado el, el transporte a combustión y utilice el transporte alternativo. Acá me escribe un amigo, dice, Fernández Oro creció exponencialmente por Neuquén. Dice, el pueblo por pasó supuesto. de 10.000 habitantes sí. a 20.000 en pocos años. Sí, sí, sí por supuesto.
1: Fernández es una ciudad muy demandada, ¿eh? porque sí. tiene lotes más accesibles, no está lejos de la ciudad del, del este de Neuquén, está muy cerca. Sí. No te olvides que hoy hoy una persona que vive en Cipoleti está más cerca del este de Neuquén que uno que vive cerca del aeropuerto claro. en tiempo, esos 15 minutos, ¿entendés? Sí. Si, el, si el puente no está con son, un corte...
0: Son 14 semáforos hasta acá, hasta la esquina de, Bahía, de la ah. Ruta 22 de Bahía Blanca. 14 semáforos, 14 minutos. Pero, A eso sumale el tránsito lento. Así que en, te... en
1: ese análisis que vos haces, que sí. es muy interesante... También, nosotros lo tenemos que situar en una ciudad, en un país en desarrollo como la Argentina, y donde la principal fuente de divisas que hoy tiene la Argentina, posible, potencial, es la energía, digamos. Sí. Porque además es una fuente de divisas que, ante mayor inversión, genera un ingreso de divisas inmediatamente. Digamos, no es como el campo que vos hasta que plantas, nada, que la sequía. Acá.
0: La chacra, hacen, cinco años para que te dé una Hacen 20
1: perforaciones, va y entra más, están sacando más gas y petróleo. Es directo. Sí. es directo o sea acá es elástica la, 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 la posibilidad de generar ingresos no sí. es inelástica como otra industria entonces hoy Arge hoy Neuquén es realmente están todos los ojos puestos de la Argentina acá para sí. ingresar divisas sí. cuando vos hablas ahora lo que tenemos que tratar de los neuquinos es de que, de que eso no afecte de manera negativa nuestra calidad de vida nuestra, no colapse la infraestructura no colapse en las ciudades sí. eh, y que Sí. ...y que estén las condiciones dadas para que los inversores hagan las inversiones que tienen que hacer... ...y se generen las divisas que se necesitan.
0: Nosotros tenemos los ojos puestos en un mapa viejo y reducido, lo que es Neuquén. Neuquén es mucho, es mucho, pero... ...te das cuenta cuando despegas del aeropuerto, cuando ves la dimensión de lo disperso que está la ciudad... ...y te das cuenta cuando ves la planificación de los 8000 lotes, cuando ves este, el hospital del norte de la Patagonia... ...cuando vos ves la dimensión eso, te das cuenta de que todo está a 20, 30 minutos... Eh, que hay que trasladarse claro. mucho El tránsito es a lo petrolero Como digo yo, porque tenés el camión, la camioneta y después... Por eso es que
1: Estamos entrando rutas de dos, tres carriles por lado Obviamente porque sí. es una necesidad imperiosa sí. Entonces cuando vos tenés rutas De, de uno más uno Que lo decimos nosotros eh, técnicamente Que es uno que va uno que viene Y hoy están eh, no, no no dan no pueden dar el servicio que se necesita eh... Y hay algo interesante Con lo que dijiste vos de la agenda verde En el mundo, es sí. que acá muerta es la zona de, donde menos huella de carbono produce por cada barril producido, generado. Entonces hay accionistas de empresas multinacionales que ponen objetivos de menor in, huella de carbono uh -huh. en sus inversiones y a esas empresas les resulta atractivo invertir en Neuquén porque les baja el impacto de huella de carbono uh -huh. en sus inversiones.
0: claro
1: Algo más que... Bueno. No sé, la naturaleza nos regaló uh -huh. no sé cómo decírtelo, porque sí, sí. Es, es increíble y pero es algo que en las empresas que tienen esos objetivos nos favorece a nuestra zona a la hora que ellos tienen que elegir entre invertir en, en un pozo acá o en otra parte del mundo no es cierto
0: exacto y hoy por la verdad que somos unos privilegiados estamos en un punto en no, sí, un punto de encuentro es entre así. la oportunidad que es el tema de todo lo que tenemos bajo la tierra y, y sacarlo y este, poder protagonizarlo poder vivirlo, en el caso tuyo mucho más por ser presidente de la Cámara de la Construcción de Neuquén, ¿no? Nauquén sí. ver todo este desarrollo, ver todo esto parecía es, es como
1: nosotros somos ciudadanos igual que todos te imaginas sí, que uno prioriza sí. su actividad pero también prioriza que eh, nosotros vivimos acá, nuestros hijos viven acá vamos al colegio acá, vamos a superar acá o sea, estamos todos inversos en la misma en la misma realidad digamos. pero, pero lo que más pero... nos preocupa hoy si vienes, sí. vos bien son todas noticias sí. positivas y bueno, es que es que es que todo el andamiaje el, 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 el de nuestro país sí. deje de crujir no, eh, eh, no, no es doloroso
0: desarrollarnos los bueno mira hace yo puse ejemplo ayer y lo estoy poniendo medio reiteradamente, pero porque lo leí eh, creo que es el final Channel Times dice que. La Argentina al borde del colapso, hiperinflación, deuda, deuda mal, re, este, mal renegociada, con vencimientos muy altos de 19 mil millones de dólares en poco tiempo. Pasa esto, esto y esto. Pero inevitablemente, dice, la Argentina tiene el gas, tiene el petróleo, tiene el hidrógeno, tiene el litio, puede hacer el hidrógeno verde. Este, y dice, y, los ingleses, los piratas, dicen, ¿eh? inevitablemente la Argentina va a tener un resurgir. Así que, sí, bueno. yo
1: soy un poco más, más 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 cauteloso digamos, no creo que estemos como dijo un famoso político con... no, no, condenado vale, no. Necesito, no creo en eso, creo que <risa> no, viste no. eso es un poco tirar demasiado la soga, creo que depende de nosotros hacer las cosas bien, prolija, sí. forzarnos, a trabajar, eh es así, viste, no no hay por más que tengamos, viste, una Ferrari la podemos chocar contra un paredón sí, eh...
0: sí, sí, sí bueno, no, no pero bueno yo también cuando discuto con amigos y me pongo en pesimista, después de un asado le digo sí, sí, pero la van a manejar los mismos que nos trajeron hasta acá, tenemos la Ferrari en la puerta, pero lo van a manejar, el mismo chofer que nos trajo el auto al tumbo hasta acá bueno, eh,
1: esperemos, es esto, mucho, eh, esperemos que no, esperemos, esperemos que... que la creo bueno. que hay mucha conciencia social de que, de que hay que hacer, tratar de hacer las cosas bien Creo que la especulación financiera es, un, es un, una, una situación crítica. La especulación es natural en el ser humano, pero la, la especulación financiera donde uno no sabe el país, lo que vale la moneda, reconstituir la moneda, esas son cosas elementales ¿no? para, para poder desarrollarnos.
0: Bien, bueno, ojalá que la única grita que tengamos sea entre Independiente y Pacífico.
1: Ojalá, ojalá. Muchas <risa> gracias. ¿eh? Muchas gracias. Por... Chao, Julio. Hasta no, bien. gracias, a vos. Claro. Muy amable. Claro.
0: Hasta luego. El presidente de la Cámara de la Construcción de lo Julio Retamal. Este, bueno, eh, es lindo cuando hablas de las dificultades, pero son las dificultades de crecer. Sí. Uh -huh. De que te va a ir mejor, de que te va a pasar por arriba de la historia. No, arriba vamos a Choco Fangi que maneje la Ferrari. Ahí está. Lo mejor que podemos. hacer. Claro. Dale. Eh... 10
1: de la mañana, 33 minutos. ¿Dónde nos vamos?
0: LJ, Lo Juimos a las Noticias. En tu radio.